0: La vie est trop courte, commençons par le dessert.
1: Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit.
0: Bienvenue dans l'envers du dessert.
1: Je suis Clémence Mérenfrenet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent.
0: Et donc moi, c'est Vincent, Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter.
1: On a tous des adresses comme ça. Des adresses doudou où on va se réfugier quand on ne veut pas être déçu. Pour certains, ce sera le café d'en bas de chez eux. Bon, pas forcément le meilleur de la ville, mais celui où quand ils arrivent pour boire leur allongée, ils se sentent comme chez eux. Pour d'autres encore, ce sera la pizzeria dans laquelle la pâte est toujours si croustillante, comme ils aiment. Il y a bien sûr plein d'autres pizzerias à Paris, mais celle-ci a ce je-ne-sais-quoi, cette ambiance. Pour Vincent et moi, le brunch, c'est chez Kolorova que ça se fait. On en a testé plein d'autres, mais on en revient toujours à celui-ci. Et pour autant, nous ne connaissions pas le pâtissier, cuisinier et entrepreneur qui se cachait derrière ce super granola et ce pain perdu brioché si reconnaissable.
0: Et nous avons voulu rencontrer Guillaume Gilles, notamment car nous savions qu'il avait une formation de pâtissier uniquement. Et que pourtant, les plats qu'on pouvait déguster chez Colorova n'avaient rien à envier à un cuisinier de formation. On s'est alors dit que ce serait intéressant d'avoir la vision d'un pâtissier en cuisine et notamment d'aborder le sujet de qu'est-ce que la pâtisserie peut apporter à la cuisine et inversement, qu'est-ce que la cuisine a peut-être pu apporter à la pâtisserie. Nous savions également qu'il était en transition pour essayer de travailler avec des matières plus écologiques comme sa carte changeant très régulièrement le laisser présager. Et finalement, on a abordé ces sujets parmi tant d'autres. Business, car Guillaume est un grand passionné d'entrepreneuriat. La différence entre la pâtisserie boutique et le dessert à l'assiette ou encore les tendances en pâtisserie. On espère que vous aussi, vous vous laisserez porter au fil de la conversation avec autant d'intérêt que nous. Donc aujourd'hui, là, on est dans une boutique qui nous est assez familière avec Clémence, vu qu'on était formé à 50 mètres. On est chez Colorova et on est aujourd'hui avec du coup le chef et propriétaire de la boutique, Guillaume Gilles. Je vais te laisser te présenter.
2: Donc euh, Bonjour, moi c'est Guillaume Gilles, donc, propriétaire du, du salon de thé uh, Colorovac, qui existe euh, depuis maintenant 8 ans et qui voilà, s'apprête à réaliser un podcast avec Clémence et Vincent. <rire>
1: Et quel a été ton parcours
2: Alors, le parcours... Euh, bon, j'ai pas fait beaucoup d'entreprises. Hein. J'ai fait un an en formation dans une petite boulangerie du 15e, euh, qui était dans une petite boutique d'artisans, auquel j'ai passé mon CAPBP en connexe à l'école Le BP, à Bercy. Ensuite, j'ai passé mon bac à Ferrandi, auquel j'ai été apprenti au Plaza Athénée pendant deux ans, auquel j'ai connu Christophe Michelac et Claire Damon. et Jérôme Quenel aussi, qui est un mec super, que je fréquente encore aujourd'hui, qui vit au Japon. Et après ça, euh, qu'est-ce que j'ai fait déjà euh, J'ai travaillé deux ans à la Maison Blanche, euh, la Maison Blanche, restaurant au-dessus du Théâtre des Champs-Elysées euh, où c'était les frères Pourcel à l'époque qui exerçaient. Euh, voilà, j'y ai travaillé deux ans, euh, Voilà, je suis parti chef de partie ensuite je suis parti rejoindre Jonathan Blow au Terrasse Hôtel, auquel je l'ai secondé pendant un an et après ça, lui il est parti, il est allé travailler, je crois à l'époque c'était Antoine Hera. il était parti prendre un poste de chef et du coup c'est moi qui ai qui succédé à sa place et j'y suis resté je crois trois ans quand même. Ouais trois ans et après du coup je me suis mis en comment on appelle ça en, en licenciement euh, voilà euh, à l'amiable à l'amiable pour monter ma boîte. Ok donc il y a mis à peu près un an et demi, deux ans à peu près euh, le temps de chercher, trouver, de monter le projet. Et donc là, colorova est né. Exactement. Il a mis du temps, mais hein, il... Ouais, il a fini par sortir. <rire>
1: Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire de l'endroit et surtout du nom Je trouvais que c'était une jolie histoire.
2: Alors, le nom a été très compliqué, bizarrement. Tu te dis que c'est où trouver un nom hein. Comme tu vois, je... on parlait de Claire tout à l'heure. La Claire d'Amont, hein, moi, elle m'avait raconté comment elle avait trouvé le nom. En fait, c'était très con. Elle a fait appel à peine une boîte qui te suggère, en enfin, fait, te fait des propositions de noms. Tu te dis, as... enfin, des gâteaux et du pain, tu aurais pu le trouver toute seule quand même. Euh...
1: <rire> la simplicité, par contre. Et
2: euh, ouais, ouais, en fait, c'est ça, quoi. Quand tu te dis, ouais, non, mais c'est très simple. Mais non, en fait, trouver le mot juste ou le bon truc c'est voilà c'est pas si facile en fait et que ce soit un peu accroche ouais voilà et bon après moi j'ai mon père qui s'est foutu souvent de ma gueule quand même qui m'a dit que ça ressemble à un magasin de peinture colorova mais euh... pour en revenir au nom euh, les parents de Charlotte ils ont tenu un hôtel à Beaune en Bourgogne
1: donc Charlotte c'est ta femme voilà
2: oui qui est aussi mon associé et euh, la thématique en fait de l'hôtel c'est que avaient six suites six grandes suites et qui avaient toutes des noms de couleurs avec des langues différentes il y avait une chambre donc qui s'appelait colorova qui veut dire multicolore en polonais parce que la maman de Charlotte est polonaise et puis à chaque fois qu'on allait là-bas, nous on dormait dans cette chambre-là. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah pourquoi pas prendre ce nom Puisqu'on avait déjà dans l'idée de faire quelque chose de tricoloré. On a travaillé avec Rock de Casbah sur les, les, les fauteuils et tout, les kilims qui sont tricolorés, la pâtisserie qu'on enfin, qu fait, la cuisine que l'on fait, voilà, c'est un peu l'idée du, du truc, quoi. Donc on est resté sur ce nom-là et, euh, et oui, on nous a jamais fait de mauvais commentaires en tout cas, donc. à part mon père.
1: <rire> <rire> nous, c'est une des choses qu'on adore ici et qui nous a toujours marqué, c'est justement l'endroit qui est très chaleureux et ah, décoré ouais. de manière très personnelle. Il euh, y a des peintures au mur, les... aucune des chaises n'est pareille, les tables sont également toutes différentes, c'est assez bariolé. Et, euh, et justement, comme tu disais, les pâtisseries sont de toutes les couleurs. Et en parlant de pâtisserie, c'est aussi un peu la spécificité de cet endroit, c'est ça
2: Alors en fait, quand on a monté le business plan au tout début, on voulait monter qu'une pâtisserie en fait. Faire que du takeaway. Parce que tu t'as pas de formation en cuisine. Ah non, non du tout, du tout. Alors après, moi je suis quelqu'un de très passionné. Euh... Enfin, j'ai toujours, voilà, toujours fait de la cuisine, après professionnellement, jamais. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été dans les cuisines où je travaillais. Je, voilà, je... c'est des choses euh... voilà, qui m'intéressent et qui me plaisent. Donc... Euh donc après non oui j'ai pas de formation mais c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué depuis très très jeune quoi. Ouais,
0: ça... et du
1: coup vous vouliez ouvrir une pâtisserie mais le lieu
2: alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'on donc on a cherché je vous... ça a été très long hein. je... c'était très très laborieux moi j'ai dû visiter une cinquantaine de locaux euh... au départ en fait on visait pas du tout ce quartier et, euh... et en fait à côté de ça euh... moi je regardais sur internet le soir je pouvais regarder sur les particuliers à particuliers, ce genre de choses et je suis tombé sur cette annonce là donc où j'ai traité directement avec le, le gérant, en fait. Donc, je l'ai contacté. Euh, il n'y avait pas l'adresse, en fait quand je, enfin, où il m'a envoyé l'adresse. Et quand il m'a envoyé l'adresse, je me suis dit 47 rue de la Grégoire. Je la connais, cette rue. <rire>
1: Ça me dit quelque Ça chose. Ça me dit quelque
2: chose, ouais. Et, et, et du coup, ouais voilà, je suis arrivé là et je me ah ouais, Mazet quoi. Et, euh, et du coup, j'ai visité. Et alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ici, quand même, c'est un salon de massage auquel tout était cloisonné. C'est-à-dire ah, qu'on oui. ne voyait rien. Il y avait une petite salle d'accueil. Et dès qu'on commençait à rentrer, tout était noir, en fait. Donc, il fallait vraiment se projeter, tu vois. <rire> et du coup, moi, je me rappelle que j'étais monté sur les étages parce qu'il m'avait dit qu'il y avait une verrière. Et du coup, j'ai regardé et tout. Et je me suis dit, ah, ouais, il y a un vrai potentiel. Je, je voyais la baie vitrée qu'il y avait là-bas, qui était de l'extérieur, mais qui était bouchée ici. Je me suis dit, mais en fait, c'est un endroit qui est somptueux, quoi. Et
1: euh, juste, tu disais que tu connaissais le nom de la rue, en fait. Donc, on l'a déjà dit, c'est dans la rue de Ferrandi. Et pour vous donner une idée de la proximité... Euh, nous, quand on était à l'école, quand on voyait sur Instagram euh, le flan sort du four, <rire> sur notre pause entre deux cours ou entre deux TP, on venait acheter notre part de flan.
2: Ouais, on est vraiment à côté. Ouais, on ouais. Là, euh,
1: on bien traverse bien, la bien rue. Bien, et en fait, surtout, l'intérêt euh, et ce qui fait le charme de l'endroit, c'est que de dehors de la rue, on a vu sur le ouais, laboratoire. Ouais.
2: Alors ça, c'est un pari... Euh... Alors, moi, j'ai été très bien formé, en l'occurrence par Michelac, au Plaza auquel euh, l'hygiène, la propreté au travail, c'est quelque chose qui est vraiment, mais rigoureux, très, 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 très rigoureux. Donc moi, après, dans le travail au quotidien, j'ai je, je, toujours fait très attention et c'est quelque chose auquel, voilà, moi aussi, je suis très attaché. Et donc, je voulais, alors déjà, je voulais aucunement travailler en, en sous-sol. J'ai eu des expériences, joueur, voilà, en où tu, es tu, tu, quand es en hiver et que tu rentres le matin, il fait nuit et que tu sors il fait nuit. T'as pas vu quasiment, enfin, t'as limite pas vu la, la lumière du jour. C'est un peu compliqué, quoi. Donc euh, moi, je voulais absolument être de plein pied et si possible, avoir la lumière du jour. Et, et après, bon, voilà, la baie vitrée, alors ça, c'est voilà, une inspiration que je, je citais tout à l'heure Jérôme Quenel j'ai été le voir, moi, au Japon, et, euh, et, et voilà, il avait, lui, il avait créé un système avec une baie vitrée, et trouvé, je trouvais ça déjà très original, et je me suis dit, on va faire encore mieux que ça, on va carrément coller la vitrine au truc, et c'est carrément nous qui mettrons les gâteaux, euh, voilà, donc c'est pour ça, et alors après, voilà, nous, on est, on est visu de l'extérieur, on est visu de la salle de devant, on est visu derrière, donc ouais, clairement, on n'a pas le droit à l'erreur. <rire> si, on, si on travaille salement ou qu'on fait des bêtises... Enfin euh, voilà, faire le, un truc très bête, mais mettre les doigts à la bouche, euh, goûter... enfin c'est ouais, voilà Vous n'avez
0: pas le droit à l'erreur, mais euh, au final, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment le charme de cette boutique. C'est que, donc, euh, euh, en ouais, effet, ouais. de l'extérieur, on voit aussi, mais donc, de l'intérieur, il y a vraiment une baie vitrée. Du coup, quand ouais. on est en salle, on voit l'équipe qui travaille. Ouais, ouais, après,
2: euh, justement, euh, pour, euh, pour avoir lu beaucoup de commentaires euh, sur Internet, euh, <rire> sur notre boîte, ouais. Parce qu'on a, on, on a eu bien évidemment, heureusement, heureusement, bien heureusement, on a eu quand même à 90% plus souvent des, des, des avis positifs. Mais on a quand même eu beaucoup d'avis négatifs hein, Ça, on, sur Internet, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Et on a eu énormément et très souvent des retours très négatifs du fait que ce soit ouvert, du fait qu'on n'aime pas voir les cuisiniers travailler, ils travaillent salement. Moi, une fois, je peux, je peux même vous rappeler d'un truc qu'on avait écrit, on a dit « ouais, on voit le chef qui chute comme un petit porc ». et. Euh, Ouais, sur ouais. Internet, il faut être... Moi, très honnêtement, les, la, la, on va dire que la première année, j'étais très, mais alors très, très affecté par les critiques. Mm -hmm. Parce que, honnêtement, euh, quand on est chef, quand on travaille dans des entreprises, on n'est jamais vraiment jugé... Euh... Ouais, est enfin, sûr. voilà, on n'est jamais vraiment... Euh, la critique est jamais directe, en fait. Mm. Et, et, et là, euh, bah, les critiques, vous les avez directes, parce que vous êtes patron, donc c est, c est, c est ça, ça et... concerne votre travail, ça concerne tout votre travail, pas uniquement ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire euh, voilà le travail manuel, enfin euh, voilà ça concerne tout un tas de choses quoi. Et, et, et être critiqué comme ça, enfin euh, je vais pas tout, enfin je vais pas en raconter parce que il y en a eu quelques-unes au départ qui étaient vraiment très mesquines. Et ça au début j'étais très 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 très, très affectée.
1: D'ailleurs c'est aussi une des particularités des métiers de la restauration, c'est qu'en fait les critiques sur internet c'est un retour direct. Euh, on ne se fie pas sur le retour client, le SAV ou bien la consommation. C'est-à-dire que les gens parlent du travail sans filtre et des personnes directement. Et ça, c'est quand même assez spécifique. Il faut être, euh, bah, faut je, être préparé. Je, quoi.
2: Moi, je, et ça, bah justement, avec Claire, euh, je, je sais qu'on avait déjà échangé sur ce sujet-là. Je pense qu'on est un des rares métiers au monde à être jugé directement. Où on est surtout les plus critiqués. C'est-à-dire qu'on critique bien évidemment. Bon, voilà, c'est comme on dit toujours. Il y a 60 millions de, de sélectionneurs en équipe de France... Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, les sportifs, bien évidemment que ça, ça a toujours été des gens, le cinéma et compagnie. Mais dans les métiers, on va dire, euh, les métiers au quotidien, voilà, des gens, on va dire, « lambda », entre guillemets, euh, c'est un des métiers quand même, la restauration, tout ça, on est, on est, on est, on est jugé très, très rapidement. Et voilà et, et, et honnêtement, après un an, je, je crois que les avis sur TripAdvisor, j'ai pas dû les regarder depuis 3-4 ans, honnêtement. Je ne la regarde plus, en fait, et c'est fini. En fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à taper, honnêtement, pour parler très crûment. Mm -hmm. je, moi, je fais mon travail au quotidien, je fais confiance aux équipes que j'ai, et, euh... et puis voilà, moi, je pense que si on est encore là après 8 ans et qu'on a autant de succès, c'est qu'on ne doit pas si mal travailler. Quand oui, même. Donc, et puis
1: euh... l'avantage aussi de, du laboratoire ouvert sur la salle, c'est que tu vois directement les gens contents. Ouais, <rire> tu euh, le ouais, vois ouais, sur leur vrai. visage. Non, non,
2: mais ça, c'est aussi, voilà, bah, après moi, bien évidemment, dans le quartier qu'on a eu, on a beaucoup de clients... Euh... On connaît beaucoup aujourd'hui de, de, de gens. Euh, que moi, j'ai vu des enfants grandir. Euh, ça, c'est des trucs super, quoi. Moi, j'ai... Il y a, y, a y a des gens avec qui, aujourd'hui, on s'entend très, très bien. Euh, des parents qui ont des enfants avec, avec notre fils, qui sont à la crèche ensemble, euh, tout ça. Donc, euh, ouais, ouais, nous, on a, on a réussi à, à tisser des, des, des très bons liens avec les clients du quartier, certains clients du quartier, tout ça. Et, Et ça puis, est ce, qui beau, est, ouais. ce qui est plus représentatif,
0: au final, de la satisfaction des gens. C'est que quand les gens reviennent, ça leur a plu quoi. Ouais, ouais. Parce qu'au final, sur internet, c'est plutôt les gens insatisfaits qui ont tendance à se prononcer, ouais, mais les
2: ouais. gens satisfaits, ouais. c'est les gens qui viennent. Quoi. ça, ouais, c'est exactement ça en fait. C'est comme ça et puis ça, je pense que ça, ça durera tout le temps.
1: Vous avez une carte ici à Kolorova qui évolue et qui change énormément. Est-ce que c'est une volonté pour suivre les saisons ou est-ce que c'est que tu as constamment besoin d'inventer, de tester de nouvelles choses
2: Alors, le premier constat, euh, bon, bien évidemment que nous on fait très attention, on a été, été labellisé écotable il n'y a pas très longtemps. Ah. Ah. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Nous, on, est, enfin, on, est, on a été sensibilisés depuis pas mal de temps maintenant avec ma femme, déjà dans notre vie personnelle, dû à des voyages et tout ça. Euh, et en fait, on s'est dit qu'il fallait essayer absolument de l'amener au restaurant. C'est très compliqué. Hein. Très honnêtement, euh, au quotidien, c'est très compliqué. C'est-à-dire, euh, moi, je dois avoir 300, 350 produits dans mes cadenciers. Euh, je veux dire, tout mettre en bio ou en, ou dans des agricultures raisonnées ou des produits comme trucs très bêtes, mais des poches ou les, 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 les films alimentaires. C'est très difficile de s'en détacher quand on est habitué à travailler avec ça depuis 15, 20 ans. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est des choses très complexes.
1: Est-ce que tu veux euh, expliquer ce qu'est le label écotable?
2: Bien sûr, Fanny, euh, des gens qu'on apprécie énormément. Donc en fait, euh, c'est des gens qui, qui qui accompagnent en fait les restaurateurs, pas que les restaurateurs, hein, ça peut être. Euh, ça concerne les métiers de bouche en général. Et c'est des gens en fait qui t'accompagnent à essayer d'être euh, voilà plus sain dans les produits que tu achètes, qui t'accompagnent à à essayer de trouver des fournisseurs aussi pour. Euh, voilà un exemple très simple mais des produits les produits d'hygiène par exemple mmh. nous maintenant on n'a que des on on a que des on, a, on, a que, des écolabs, on a que des on a que des produits voilà éco-responsables et euh... bon pas tout à 100% j'avoue mais mais on mais voilà donc c'est des gens qui t'accompagnent énormément dans ce cheminement là et bon on n'a que la première étoile hein. ça va jusqu'à 4 ans on n'est qu'à la première donc euh, on va pas c'est quelque chose qui se fait petit à petit ouais mais ouais euh... mais en fait même Fanny elle nous a dit honnêtement enfin bravo à vous parce que c'est plus facile quand tu ouvres ton business et de commencer directement que de tout reprendre euh, après les années d'activité. Euh, et donc après, euh, voilà. bon, après nous, on était amené euh, à acheter le local d'à côté. Donc on avait aussi cet espoir-là de, de, de bien euh, redynamiser la cuisine et l'espace de travail pour tout le monde. Quoi. Et du coup, tu dis que ça ne se fera pas cette
0: année parce que bah, cette année, il y a quand même eu quelque chose qui a un peu plombé l'année de beaucoup d'entreprises. Euh,
2: pas que l'année, je pense les années à venir.
0: Les années à venir. Et du coup, est-ce que euh,
2: il peut y avoir une évolution suite à ça, d'après toi bon, alors Ce que je sais et ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'adapter à, à probablement une nouvelle façon de travailler. Les, les, je pense que les restaurateurs vont devoir euh, essayer de, 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 de travailler justement sur le travail en ligne sur l'internet, sur, sur de la vente emportée, tout ça. Le premier problème, en fait, c'est qu'on ne sait pas combien de temps l'espace de travail qui nous demande en fait, à genre, espacer pour respecter les, 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 la distanciation en fait, des clients auxquels il faut une table sur deux, tout ça. Il n'y a aucun restaurant qui pourrait être rentable à, à moyen terme, même à court terme. Donc euh, tant qu'on ne sait pas vraiment combien de temps cela va durer, honnêtement, je, voilà, on va peut-être tous se mettre à faire du take peut-être même les étoilés. Alors moi, ceux pour qui j'ai le plus peur, honnêtement, c'est les, les gastro, les, les étoilés Michelin. Parce que c'est une cuisine qui est quasiment irreproductible. Je veux dire, un mec qui a deux macs ou trois macs, il va pas se mettre à faire des burgers ou des pizzas ou même un sandwich de qualité. C'est de la cuisine très instantanée. Hein. Ouais, ouais, très instantanée. Et puis bon, je veux dire, tout est adapté à ça. Donc c'est très compliqué de changer, quoi.
1: Et, et d'autant plus que, d'ailleurs, quand on va dans un restaurant gastro euh, deux ou trois étoiles, le service compte également pour mmh. beaucoup. Ouais. Et donc, euh, imaginer le service avec toutes les précautions euh, de, sanitaires, ça semble... Euh,
2: c'est impossible. Un cauchemar. Un joli jeté d'assiette d'un mètre. <rire> Non, non, mais c'est ça. Et puis, alors bon, déjà eux, les gastro, ils avaient des tables qui étaient quand même plutôt espacées. Donc, bon, allez, ça va peut-être. Ils auront peut-être pas trop enlevé de table mais, mais ouais, ouais. Enfin, le, je, je enfin, nous même. Là, on a eu des réunions avec le staff. Enfin, on se posait des questions à savoir. Alors, qu'est-ce qui est préférable, par exemple Est-ce qu'on met un, un casque Vous savez, des casques avec visière en plastique. Ouais. Parce que je trouve que quand même voir le visage des gens, c'est quand même quelque chose de... dans un restaurant qui est quand même... Enfin, nous, le maître mot chez nous, c'est la convivialité d'accueillir les gens et de passer un bon moment. Donc, je veux dire, si on se retrouve tous avec des masques, et, euh... enfin, ça va être... Enfin, honnêtement, j'ai je... Je, du mal à... Même moi, j'ai du mal à... C'est encore trop frais. On n'a pas encore réouvert les business, donc on ne sait pas vraiment et on n'a pas envie de se projeter. Enfin, je... voilà. Bon, bref, c'est compliqué.
1: Mais euh, à propos d'évolution, ce qui peut être intéressant dans ton cas, c'est que euh, tu m'expliquais euh, l'autre jour au téléphone que vous vouliez euh, initialement, quand vous avez ouvert Colorova, vous vouliez axer sur l'offre takeaway, euh, notamment pour le déjeuner, et que finalement vous avez été rattrapé par votre succès de brunch.
2: Ouais, alors ouais, exactement en fait. Euh, alors pour pour tout dire en fait, on a, quand on a monté le business plan, on n'avait pas du tout inclus les brunchs, ce qui est quand même assez fou <rire> quand, tu, quand on y pense aujourd'hui. Et, euh, et on avait vachement accès à notre business plan, alors c'était beaucoup via les écoles parce qu'il y a Ferrandi mais il y a, il y a une école d'archi ou de graphiste euh, rue du Cherche Midi qui est à 300 mètres, il y a une fac américaine, il y a deux écoles, il y a deux lycées ici enfin je veux dire ici il y a quand même un potentiel client et jeune, tout ça assez énorme, donc on s'était voilà, projeté sur une, sur une offre en takeaway où on proposait 2-3 salades et 2-3 sandwiches voilà, frais du matin tout ça, et ça n'a jamais vraiment marché ça a jamais vraiment décollé, donc on ne on s'y est pas, on va dire que voilà, on n'a pas euh, on a pas forcé longtemps. Ouais. Et le brunch est arrivé très vite. En fait, on l'a proposé après un mois et on a on a eu euh, la, 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 on a eu l'énorme surprise euh, Julie Gerbet qui était venue faire un, qui était manger et qui nous avait écrit un super article sur le brunch. Et deux jours là, ben, ça, 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 ça honnêtement ça ça jamais désempli. Le fooding nous a apporté une énorme un énorme un énorme coup de pouce. Même plus qu'un coup de pouce.
1: Et euh, ouais, nous, on vous le recommande chaudement. Oui,
2: on pour l'avoir expérimenté. <rire> C'est gentil.
1: Donc, on ne sait pas encore quelle forme il aura, si ce sera une box à emporter ou si vous pourrez voilà, le déguster ouais, sur place. On, mais on,
2: ben euh... je, là, j'y travaille, euh, travaille très. Euh, là, j'ai bah passé ma journée au labo. là. On, on est en train de réfléchir à faire une box de départ. Donc, voilà, je, dans, les, dans les jours qui viennent, ça va, ça va arriver et, euh, et il me tarde quand même euh, que ça se fasse. Quoi. Donc, malgré tout, le
0: brunch, il restera personnalisable quand même. Ouais, okay, alors,
2: bon. euh, enfin, là, au départ, bien évidemment, euh, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir, donc tout ce que nous, on va proposer au départ, ça va être, euh, voilà, ça va être des, des genres de box, tout ça, on, si on, une fois qu'on aura monté l'e-shop et tout ça, il va falloir y passer, hein, mais tout ce qui est Divero, Uberit et compagnie, euh, mais voilà, donc, il, là, est, on est en plein dedans, on est vraiment, mais on a les deux pieds dedans, on est vraiment complètement dedans, et euh, voilà, on espère que ça va, ça, va, ça va prendre forme dans les jours qui viennent, là. Et loff Takeaway, vous y réfléchissez
0: que pour la partie salée ou également ah, pour non, les pâtisseries alors
2: justement, alors là, là j'en ai parlé avec ma pâtissière, là, Delphine, là, qui rattaquera en septembre. Malgré tout, le fait que je pense que le fait d'avoir un salon de thé, je pense que c'est quand même plus facile quand as, tu peux t'installer et manger un gâteau que de l'emporter finalement. Mmh. Donc en fait, si tu as le choix de t'installer pour pouvoir le manger, bah, autant t'installer bah, et basta quoi. Tu vois donc là, on va vraiment, en fait, je pense que, bon, physiquement, là, c'est un podcast, donc on pourra pas vraiment, ça va être complexe, mais alors on va faire, je pense, moins de produits. Mais on va vraiment se réduire à, je pense, peut-être six gâteaux frais. Un gâteau à deux trois quatre personnes. On va faire 3, 4 produits en sec. On va, on va pas proposer beaucoup de choses, mais on va vraiment essayer de, de le faire au top. Quoi. Vraiment.
1: Moi, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit au tout début. Tu disais que tu n'avais jamais fait de cuisine de manière professionnelle. Euh, pourtant, euh, très clairement, l'offre salée qui se fait ici, c'est loin d'être de, de l'accommodation. Euh... Euh, oui,
2: ouais. <rire> après, je, je, très honnêtement, Clémence, j'ai mis beaucoup de temps quand même à, à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Honnêtement, j'en ai, ai chié des ronds de chapeau. Quoi. <rire> Pour être vraiment... Euh, voilà, c ça a été très compliqué au début. En fait, ce qui est très complexe, dans une activité euh, voilà, que ce soit pour un pâtissier, un boucher, un cuisinier on a nos habitudes en fait moi c'est comme faire un gâteau aujourd'hui moi faire un gâteau, je, je, te, je te crée 10 gâteaux en 10 minutes quoi. parce que j'ai tellement l'habitude de mariage d'association et compagnie que c'est quelque chose qui est hyper facile mais réfléchir à créer un plat euh, et réfléchir à l'envoi tu vois comment réfléchir à l'envoi le moins de manie possible dans une assiette c'est très compliqué en fait honnêtement je, je peux le dire hein, on a mis vraiment peut-être 2-3 ans à vraiment trouver euh, notre façon de travailler correctement et de faire les cartes, tout ça. Quoi. Et est-ce que ta, ta formation et ta vision du coup de pâtissier, elle a influé sur ouais, comment ouais. tu cuisinais Complètement, ouais. Après, je suis quelqu'un de... Après, je suis quelqu'un très minutieux et très maniaque. <rire> Donc, euh, je, suis, je suis très pointilleux, voilà, surtout, euh, voilà, des cuissons, des choses comme ça. Je vais cuire une ballottine de volaille, je vais faire un risotto ou une cuisson de pâte. Je suis capable d'étrangler un cuisinier si si tu pas une pâte al dente ou c'est voilà c'est c'est des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention euh... et moi j'ai un côté quand même en cuisine en pâtisserie pardon où je nous on est on est, on est très rigoureux euh... enfin et moi il y a une phrase de Michel Braque que j'adore qui disait un bon pâtissier peut devenir un très bon cuisinier à l'inverse un cuisinier ne peut pas forcément devenir un bon pâtissier quoi et bon, moi, Michel Bras, c'est mon, voilà, mon, <rire> mon dieu. Et, et j'adore cette phrase parce que, bon, je ne dis pas qu'elle est, elle est vraie pour tout le monde. Hein, mais, euh, mais voilà, nous, c'est vrai qu'on a un côté quand même très rigoureux, très pointilleux. Euh, Il ouais. faut faire extrêmement attention, les peser et compagnie, tu vois. Et que les cuisiniers, souvent, euh, même mes potes, moi, je, je peux le dire, hein, et, euh, ils sont un peu bourrins, quoi. Ouais. <rire> ils sont souvent très bourrins, les cuisiniers, quand même. Mais voilà, mais ça évolue après... Hein. Il y a un côté un peu plus au feeling, quoi. En cuisine, on peut un peu plus ouais, y aller au feeling. Ouais, souvent, c'est ce qu'ils voient même eux. Hein. Ils le disent, quoi. Nous, on peut rattraper les trucs et tout. Un appareil à madeleine, si tu foires un truc, s'il ah, y a un oui. ingrédient qui est, mal, qui est mal mis dans la, dans la préparation, c'est voilà, tu la foiré, il, il finit à la poubelle, quoi, clairement. Que un cuisinier, ouais, à part si tu sales trop, hein, mais euh, il mais y a toujours moyen, quand même, de récupérer ou...
1: Oui, alors qu'il y, y a un éventail de techniques à, à maîtriser en pâtisserie ouais et... ouais.
2: ouais après quand on connaît le métier bon moi aujourd'hui je vais vous dire que c'est d'une simplicité euh, <rire> hors du commun mais euh... enfin je me rappelle moi au Plaza par exemple des recettes de de crème au beurre où il y avait une meringue italienne, une crème anglaise, euh, le beurre manié, euh, euh, il fallait faire le mélange des trois, enfin c'était, personne avait envie de la faire la recette quoi, mais vraiment, quand le mec était assigné à la faire, il était... Euh, la punition C'était la punition quoi, donc ouais ouais, il y, y a des trucs ouais, c'est très technique, mais après bon, ouais, moi honnêtement aujourd'hui, je, je, je pense que je peux faire une mousse au chocolat, une main attachée dans l'eau et les yeux bandés quoi et à propos de toutes ces techniques justement,
0: est-ce qu'il y a des techniques qui peut on aider à développer ta carte salée Genre tu t'es dit, je bah sais alors pas... Alors après, hein. tu
2: vois, au tout début par exemple, je faisais beaucoup de choses comme de la pâte à choux. Donc au lieu de mettre un craquelin un sucre sucré en faisant de la pâte à choux pour faire un gâteau, ouais. bah, je faisais un craquelin salé par exemple, on faisait, un, on faisait un crumble avec du parmesan. Et, euh... Donc on a fait des petites choses, on faisait beaucoup de choses avec des pâtes. On faisait du feuilletage, on faisait des tartes, on faisait de la pâte brisée, on faisait, on, on faisait des empanadas avec un super feuilletage. Donc on a beaucoup fait de choses comme ça au début, vraiment, maintenant honnêtement on fait vraiment, j'invite tout le monde à regarder notre page Insta auxquelles on partage quand même pas mal de choses, on fait vraiment des plats vraiment dignes d'un restaurant et là voilà. Mais il y a aussi quand même beaucoup de gens, il faut, enfin il n'y a pas que moi bien évidemment, il hein, y a quand même beaucoup de gens qui ont influé aussi dans notre façon de travailler.
1: Et moi, je dois dire aussi que j'ai une tendresse toute particulière pour les gnocchis.
2: Alors ça, c'est ouais, ça c'est ma grande passion. moi. C'est ma grande passion. Ben, ça, c'est un truc que je maîtrise depuis très longtemps et, euh, et bien avant même d'avoir le restaurant. Après, moi, je suis très pâte. J'adore ça. Je, je pense que les, le pays où j'ai été le plus euh, au monde, c'est l'Italie. Moi, je, je suis passionné par la gastronomie italienne. Je suis passionné par les pâtes. C'est un truc de dingue. quoi. Je, je pourrais bouffer des pâtes matin, midi et soir. Et, euh, et les gnocchis, c'est vraiment un truc. Mais c'est tellement dur d'en trouver des bons. Et fait maison, tout ça, que je, voilà, moi je me suis dit, attends les gnocchi, mais mec, c'est pas possible, on va faire des gnocchi maison. Et c'est un truc, voilà, moi que j'adore, qu'on a décliné, Pou, je sais pas comment on a fait de recettes de gnocchi, mais on en a fait quand même pas mal, quoi. Ouais. Mais ouais, quand c'est bien fait, c'est super bon. Après nous avoir parlé du coup de ces fameuses gnocchi, Guillaume nous parle
0: alors avec regret du deuxième labo qu'il aurait dû avoir si les circonstances lui avaient permis de racheter les locaux attenants. Ce qui aurait permis de consacrer le laboratoire actuel au dessert, au dessert à l'assiette notamment. Et c'est justement là-dessus qu'on a rebondi.
2: Après, on avait aussi dans l'idée de faire du dessert à l'assiette, donc ça on l'aurait fait ici. Parce que moi, ma vraie passion en pâtisserie, fait, c'est le dessert à l'assiette. Mais vraiment. Moi, j'ai jamais fait de boutique en fait, euh, à part euh, ici. À part ici, vraiment. Donc, euh, bon, bien évidemment, tout, partout où on a travaillé, on a fait des gâteaux boutique, Mais, euh, mais j'ai quasiment tout le temps fait du dessert à l'assiette. C'est ce que j'ai le plus pratiqué. Et je trouve que c'est euh, bah, pour ça qu'un cuisinier, c'est aussi autant kiffant, parce qu'on travaille le produit à la minute. On peut travailler le chaud-froid, le, les textures. Donc, c'est. Enfin, je veux dire. C'est très difficile d'être jugé sur un gâteau en boutique parce que c'est un gâteau qui est, qui est mis à température à 4 degrés, qui peut y rester toute une journée. Ouais, les
1: textures. Euh... Et.
2: Pff, enfin, c voilà, c'est. Tu, tu, enfin, tu vas manger un gâteau praliné ou au chocolat, si tu le manges tout de suite, c'est pas bon, clairement. Il faut le remettre à température. C'est enfin, très complexe, quoi. Honnêtement, il faut, faut plus se coller. Faut mettre plus de gélatine, ce genre de truc, tout ça. Donc, honnêtement, c'est plus, c'est pas le plus kiffant, honnêtement, les gâteaux boutiques, quoi. pour être honnête. C'est le, le, le dessert à l'assiette. C'est quand même le, la meilleure façon de s'exprimer pour, pour juger, en tout cas, d'un cuisinier ou d'un pâtissier. Je trouve que c'est la meilleure façon parce que c'est là où tu peux vraiment donner à tout ce que tu... Enfin, entre guillemets, tout ce que tu sais faire, quoi. Et
1: euh, là où Guillaume touche quelque chose de, de très spécifique, c'est que... Euh, pâtissier boutique et pâtissier euh, dessert à l'assiette, c'est vraiment euh, deux mondes euh, assez différents et c'est pas pour rien qu'il existe une mention complémentaire dessert ouais, à l'assiette. Exactement,
2: en ouais, dessert à l'assiette, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais c'est très, très différent. Après, bon, honnêtement, tous les pâtissiers d'aujourd'hui euh, sont amenés à faire les deux hein, et même plus que ça, hein, parce qu'il y a aussi un côté euh, très artistique où les pâtissiers aujourd'hui font du sucre, du chocolat, tout ça. Donc, euh, mais ouais, ouais, c'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout la même approche du métier. C'est très différent en fait à. Par exemple, nous, quand on fait un montage, on réfléchit à. Bon, déjà le, le, le stock. Nous, aujourd'hui, euh, voilà, on est, je crois qu'on est à 145 pièces de montage. Quand on fait un entremet, c'est 145 pièces. Bon, après, pour des gros volumes, hein, ça peut paraître un tout petit. Hein. Pour d'autres, ça peut paraître très gros. Mais on est à 5... 145 montages minimum. Vous vous adaptez à votre espace, quoi. Ouais, ouais. En, Et...
1: fait, ouais en fait, ce, ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on ne connaît pas le, le métier de pâtissier, c'est qu'on euh, ne va jamais faire un seul fraisier. Quand on lance un voilà, fraisier, c'est une production. C'est
2: une production, exactement. Alors que le dessert à l'assiette, voilà. Bon, voilà, tu le résumes très bien, Clément. C'est qu'un dessert à l'assiette, voilà, ça va être du service instantané, ça va être un service à la minute parce que tu es, es en plein service et que tu dois, tu, dois, tu dois servir le client à la minute. Tandis qu'un montage d'entremets, en fait, c'est voilà, en production constante et tu produis, tu produis, tu produis. Et, en, en, et justement, tu as tendance à faire le plus de stock possible. Mais, mais voilà, ouais, c'est pas du tout la même approche du métier. C'est pas du tout la même
0: approche. Oui, parce que dans le dessert à l'assiette, globalement, ce qui se fait au préalable, c'est les préparations. Et ensuite, bah,
2: le, le, le lancement de l'assiette, le dressage, c'est vraiment ouais, minutes, est minutes, minute, minute. C'est la mise en place. Juste avant en de... fait, bien évidemment qu'il y a aussi une mise en place pour les desserts à l'assiette, mais ce n'est pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que vous retrouverez peut-être moins genre, une mousse qu'on a tendance à trouver dans un entremet euh, aujourd'hui. Et encore plus, je trouve, ces, dernières, ces derniers temps. Je trouve que justement, ce qui est assez drôle aujourd'hui, en fait, c'est qu'à une époque, c'est les cuisiniers qui étaient venus un peu toucher au travail du pâtissier. Ils essayaient de trouver nos techniques avec les tuiles, les formes et tout ça. Et à l'inverse, aujourd'hui, je trouve que c'est les pâtissiers qui retournent à la cuisine et qui vont utiliser des vinaigrettes, qui vont plus travailler le fruit tout ça. Donc, il y a un vrai échange qui s'est fait, on va dire, C'est peut-être ces dix dernières années. Et je trouve que c'est vachement important parce que c'est bête, mais il y a une dizaine d'années encore, il y avait vraiment toujours une petite guerre entre les cuisiniers et les pâtissiers. Je trouve qu'aujourd'hui, les deux familles s'associent bien, je trouve. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans des
2: pâtisseries des, des, des pestos aux bah, herbes, des trucs comme ça. Grollet, enfin, après je pense que c'est vrai qu'il a été très influencé par Alain Ducasse, qui, euh, qui l'a amené vers ça, je pense, qu'il l'a vachement poussé. Et euh, enfin, il y avait quand même aussi Camille Le Sec, euh, qui était le chef qui précédait Cédric Grollet au Meurice, qui était déjà, euh, pour moi, qui était je pense qu'à l'époque, c'était peut-être même le numéro. Enfin, le, pour moi, c'était le number one. Il avait vraiment une approche sur le dessert à l'assiette qui était fantastique. Et, et après, ouais, Cédric, il a, il, a, il a été dans cette continuité. Et après, je pense qu'Alain du, Ducasse, ouais, a vachement poussé, comme tu dis, ouais, sur les. Sur, voilà, vraiment. Il fait euh, des huiles infusées, ouah, des trucs tu comme vois, ça. Ouais, tout ça. Euh, ouais, des pestos, comme tu dis. Euh. Essayer de travailler le produit le plus brut possible. Et c'est vraiment le travail du cuisinier, ça, de base, quand même. Le, le travail d'un cuisinier, c'est d'avoir un beau produit. C'est de, 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 de. Finalement, de pas trop le, le chambouler, de trop le. Trop le toucher quoi. Un bon produit, il faut essayer juste de le magnifier un petit peu et de le laisser euh, dans son plus bel appareil quoi. Donc. Euh...
1: Et voilà, j'ai l'impression justement que c'est peut-être ça qui rassemble ces dernières années les cuisiniers et les pâtissiers, c'est cet intérêt porté aux produits.
2: Ouais, complètement, complètement. Et au fait
1: de bien sourcer. Ben,
2: on parlait tout à l'heure des cotables, tu vois, c'est aussi un sujet. Mais on devait avoir une conférence avec EcoTable, euh... Il y avait pas mal de personnes qui étaient invitées aussi pour. On avait, on, a, on avait un beau petit déjeuner à faire chez Colorova et on devait justement parler de ce sujet-là. Comment allier la pâtisserie justement vers une éco-responsabilité Parce qu'on utilise des purées de fruits, euh, bon, c'est pas toujours... Euh, après, tout dépend des marques et compagnie, mais euh, c'est pas toujours ce qui se fait le mieux, le plastique, éviter le plastique. Donc les poches, le film alimentaire, tu vois, tous ces trucs-là, les, les, les additifs alimentaires, il y en a quand même beaucoup qui sont encore utilisés. Même moi, j'avoue, hein, j'utilise encore deux, trois additifs comme euh, la pectine pour les glaces, euh, les confitures et tout ça. Mais voilà, il y a, y a un vrai travail à faire euh, aujourd'hui euh, dans ce sens-là. Et c'est vrai que la pâtisserie, ouais, on met du temps quand même. Euh, c'est plus complexe que, que la cuisine. Quoi. Après, on sent qu'il y a quand même
0: une prise de conscience dans la pâtisserie parce que là, depuis quelques années, il y a par exemple les colorants qui sont en train un peu de, ouais, de, de disparaître, de disparaître ouais, petit à petit. petit, à petit ouais. On sent qu'il y a quand même... Euh, ouais, y a une prise on on de essaie conscience. de moins gélifier alors ouais, qu'avant, ouais. on gélifiait beaucoup. ouais, il ouais, y a une
2: vraie prise de conscience quand même. Hein. Ben, après, je... Je pense qu'il faut prendre conscience qu'il faut faire attention quand même à notre planète et euh, il faut laisser quand même euh, il faudrait essayer de laisser un beau terrain à nos enfants quand même donc euh, donc c'est ouais c'est un travail euh, c'est un travail très compliqué parce qu'en fait on a on, tous on a été éduqués euh, d'une façon auquel euh, ben on a toujours eu de l'eau euh, tu vois, en abondance on a toujours eu des produits en abondance donc en fait euh, c'est S'arrêter, en fait, c'est de se dire, non, il faut faire attention et tout, tu vois, même au quotidien, c'est compliqué, quoi, c'est arrêter les avocats, tu vois, euh... enfin, c'est une aberration aujourd'hui de consommer des avocats, <rire> faut être complètement, stru... enfin, moi, je... Enfin, je... je suis insultant, mais c'est...
1: Ouais, on ne se, rend... se rend pas forcément compte ouais, à la ouais. fois de l'impact car... carbone et puis ouais, de la consommation d'eau que ça nécessite, ça. Ah ben, mais euh, pour en revenir à ce dont tu parlais, du, du fait qu'il faut euh, peut-être une prise de conscience euh, vraiment généralisée et puis agir assez vite... Euh, je pense également que ça passe, euh, peut-être de manière assez naïve, mais par une, une éducation et une certaine pédagogie euh, envers les consommateurs.
2: Et je vais, je vais te dire aussi un truc très voilà, qui concerne aussi énormément notre métier. Moi, je n'ai jamais été un grand élève, hein, mais, voilà, mais, mais je, je me rappelle par exemple qu'en troisième, quand on avait, le, on avait le choix entre aller là en seconde et d'autres qui étaient moins bons, bah, qui devaient aller dans des, entre guillemets, ce qu'on disait un peu des boîtes garage, on est métiers manuels et tout. Enfin, les, 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 je me rappelle que les professeurs me disaient, mais, euh, mais ne fais pas ça, ça va pas ou quoi Tu n'auras tu, pas d'avenir, tu vois et, et, et en fait, il y, y, a, y a toujours, depuis, depuis des années, en il fait, y, y a un très mauvais message sur tous les métiers voilà, qui concernent les métiers manuels, le bâtiment. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, il ben, n'y a personne dans le bâtiment, il n'y a, a personne en cuisine, il y a, y a 300 000 demandes euh, enfin, euh, d'embauche en, en France. C'est colossal, c'est colossal. Et aujourd'hui, heureusement, il y a, y a quand même un, un, un petit changement qui s'opère et, euh, et voilà, il y a quand même pas mal de gens qui, qui, qui viennent et euh, de plus en plus de gens, justement, qui, qui trouvent un intérêt à essayer de travailler avec leurs mains, de travailler la matière et, et c'est tellement plaisant, en fait, et c'est tellement enrichissant, surtout. Il ben, y, y a eu un essor avec euh, ben, déjà avec Cyril Lignac, avec euh, sa première émission, qui a, qui a cartonné et qui a... Et après, ça s'est multiplié, quoi. les émissions télé, euh, c'est parti sur France Télévisions, M6, les chaînes privées, euh, TNT. Ouais. Euh. Enfin, Aujourd'hui, je veux dire, pff, des, 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 des émissions culinaires, il y en a partout. Quoi.
0: Bah, Avant, les, les pâtissiers euh, connus du grand public, vraiment, on les comptait ouais. sur le doigt d'une main. Quoi. Euh, bah, ouais, avais tu avais Lignac, devrais, Michalac. Même dire, euh... Ouais, mais, mais Hermé, quoi. Voilà. Hermé. Hermé,
2: Hermé, Hermé, le nôtre, moi, je m'en rappelle. Il y a peut-être même 15, 20 ans. Euh des seuls dont on parlait, on va dire, médiatiquement, c'était Hermès et le nôtre, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, euh... aujourd bah, bah, tu vois un mec comme Cédric Groslet, voilà, ouais. quoi, qui passe au journal de 20h, parce qu'il y a une queue d'un kilomètre devant chez lui, c'est enfin, un truc... Moi, qui suis devenu parisien, euh, je me dis, mais jamais j'aurais pu croire que les gens feraient la queue pour acheter des gâteaux, ou même acheter à manger, quoi. Euh... Mais aujourd'hui, ouais, les gens n'ont plus peur de faire 3-4 heures de queue pour acheter un gâteau ou une pizza, c'est quand même assez effrayant.
1: <rire> et et d'autant plus qu'il n'y a jamais eu une offre aussi variée. En termes de ouais, pâtisserie. Ouais, ouais,
2: c'est ça aussi qui est assez paradoxal. Quoi. Est, euh... Et après, en ce qui concerne voilà, les queues qui se sont faites avec les gens à Fout de Pâtisserie, tout ça, il y avait peut-être aussi le fait que euh, Judith Fout de foot Pâtisserie, au départ, elle a travaillé qu'avec des chefs de palace Et je pense qu'il y avait des gens aussi, peut-être, qui n'osaient pas forcément aller acheter des gâteaux dans les palaces, ou consommer, euh, aller, voilà, c'était une porte d'accès plus facile.
1: Juste, on, on va juste expliquer le concept de food pâtisserie. En fait, c'était au début un magazine euh, consacré exclusivement à la pâtisserie, donc le premier du genre. Et euh, elles ont ouvert, maintenant, je crois qu'elles ont trois boutiques dans Paris. Ça, ouais. Mais euh, le principe, c'est qu'en un seul lieu, tu peux trouver les pâtisseries de... D'une de... dizaine
2: de pâtissiers, ouais. ouais. Mmh. Une bonne dizaine maintenant, même plus. De, ils ont 15 20 références aujourd'hui, je pense. C'est -ce un euh... super concept.
0: Ah oui, un super concept. Et ce qu'ils font... Euh occasionnellement, c'est euh, du coup certains chefs de palace, pâtissiers ça, de palace ouais. qui normalement euh, ont une gamme de pâtisseries euh, accessible, bah, quand allant Et... au palace, ils la rendent accessible pendant un week-end, où on ça, peut venir ouais. acheter leur pâtisserie. Euh.
1: Avec des séances de dédicace qui Aussi. contribuent donc à cette euh, à cette euh... à ce
2: star <rire> system ce, ce
1: halo autour ouais, du pâtissier ouais,
2: ouais. je pense que après ce qui se passe, c'est comme c'est quelque chose entre guillemets, qui est au départ vraiment hein. je pense qu'après dans le temps, ça va s'atténuer quand même hein. bien évidemment mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est rare, en fait, tu vois. Et c'est comme, alors, alors, le concept, par exemple, on parle de Cédric Rollet, donc de toute façon, on parle de pâtisserie, donc c'est normal de parler de Cédric, parce qu'il est... C'est le number one, hein, faut pas se cacher. Et, et, et sa boutique, en fait, aujourd'hui, à Opéra, ce qui est super, enfin, ce qui peut être... Euh, en termes de professionnel, là, je parle. Ce qui est super, c'est que lui, il propose une quantité de produits, et qu'il peut pas produire... Il peut pas faire... Il veut, en tout cas, je pense qu'il veut pas faire plus pour ne pas dénaturer le, le, la qualité... Et il dit voilà, moi j'ai fait trop, fait, je crois qu'ils sont à 500 viennoiseries le matin Donc ils font 500, bah à, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus Bon après bon, c'est génial hein, de réussir à vendre 500 viennoiseries comme ça en une heure, c'est top Ils le font quasiment plus tous les jours Pour la petite, du coup, petite anecdote pour rebondir sur ça Alors
0: pour Opéra, je ne sais pas, mais la boutique du coup de Cédric Grolet euh, au Meurice Sur la vitrine, il y a une horaire
2: d'ouverture, mais il n'y a pas d'horaire de fermeture donc qu'en fait, bah, ils ferment vraiment quand ils n'ont plus de produits Ouais, ouais. Non, mais En fait ce qui est ouf, c'est que tu, tu dis qu'aujourd'hui, qui peut se targuer de, de faire ça quoi mais c'est sûr qu'il peut pas, il y en aura pas, il y en aura pas des, il y aura pas dix comme lui quoi, c'est impossible.
1: Bah en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il propose une vision très particulière de ouais. la pâtisserie, c'est son interprétation et, et personne ne peut faire la même chose dans tous les cas. C'est ça. Donc le créneau qu'il occupe euh, est, est très restreint de ce fait.
2: Ouais ouais complètement. C'est un, je pense que même des mecs qui aujourd'hui euh, ouvriraient leur boutique et, euh, et même associés à une équipe derrière euh, en béton armé, que ce soit marketing ou pro et qui essaierait peut-être de, 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 voilà, de marcher sur un créneau euh, concurrentiel, euh, je pense qu'avoir le succès qu'il a eu aujourd'hui, il ne peut, peut pas y en avoir beaucoup parce que c'est voilà, très particulier. Quoi.
0: Ok, bah, merci pour ce joli petit tour d'horizon sur l'histoire de Colorova, sur la, les particularités cuisine-pâtisserie. Euh, nous, pour conclure, on a des petites questions qu'on pose à tout le monde. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir secret
2: euh, religieuse, religieuse, la... religieuse. Ouais. une religieuse euh, particulière. Mais religieuse dégueulasse en plus hein. Il faut, <rire> dire, il faut dire ce qu'il qui est. C'était ouais. Euh, moi, ma mère et mon, enfin mon père ou ma mère, euh, je me rappelle qu'il m'achetait des religieuses quand j'étais gosse. Et alors dingue hein, Chose que je ferais pas avec mon fils moi, mais il m'achetait des religieuses au café. <rire> ah oui. et, euh, Mais bon, c'était, c'était voilà, c'était des petites. C'est quand j'habitais en banlieue, euh, c'était une petite boulangerie de quartier. Euh, qui si aujourd'hui je la mangerais, je pense que je la mangerais même, <rire> même pas en fait. Mais euh, mais ouais, mes premiers souvenirs pâtissiers c'était ça quoi. C'était des classiques en fait, après, ouais, le millefeuille, je m'en rappelle. Mais ouais, les premiers gâteaux religieuses. Et alors après, si je dois citer euh, mon premier vrai, vrai souvenir pâtissier, c'est la religieuse fraise des bois, teint citron du Plaza. Je m'en rappellerai toute ah, ma vie. De Michalak Ouais, ah c'était mais... C'est un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé de ma vie. C'était une crème au teint citron qui était faite, je me rappelle même plus de la recette, j'aurais dû la noter. Et une recette très particulière, elle était très spécifique, elle était très dure à faire. Qui ce qui enroulait en fait le petit chou euh, du dessus, c'était avec des fraises, des bois. Et je crois que j'avais déjà jamais mangé euh, de thym citron en... En... en pâtisserie déjà, même en cuisine, je crois. Et alors là, enfin euh, moi qui arrivais de ma province et tout à goûter un gâteau pareil, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc, quoi Et
1: euh, est-ce que tu aurais des adresses, euh, tes adresses préférées à nous conseiller euh,
2: alors, dans, dans quel... Paris
1: ou, ou en France Dans
2: quel secteur pâtisserie. Ouais. pâtisserie ouais. Oh bah
1: tu peux même nous donner des adresses ou aller faire un bon dîner entre amis.
2: Ouais ou un bon brunch. En fait c'est avec ma femme c'est notre passion numéro une le, les restaurants tout ça donc ça, ouais. ah. on peut je pense qu'on peut. On peut, peut élargir. La... On peut y passer la soirée. Bon alors pâtissier euh, bah, aujourd'hui il y en a quand même beaucoup. Euh... Bah, je vais citer quand même Claire Damon qui pour moi enfin euh, voilà c'est une femme que j'apprécie beaucoup professionnellement parlant et humainement aussi c'est une fille super. Et qui est, une, qui est vraiment une bosseuse de dingue et qui fait quelque chose, qui, est, qui fait très attention à ce qu'elle fait. Euh, et qui est très pointilleuse en fait sur le produit, euh, à essayer de sortir le gâteau le plus parfait possible. Donc très pointilleuse là-dessus et, et surtout parce que c'est quand même allié, je trouve, le, une qualité de pain et une qualité de pâtisserie. Enfin voilà, associé, je pense que c'est peut-être une, euh, une des seules quand même vraiment à réussir sur ce domaine-là. Euh, Yann Mengi que j'aime beaucoup, je trouve que, que c'est un super pâtissier. Yann Menghi la goutte d'or du coup la goutte d'or ouais euh, euh, voilà pour, euh, pour, après voilà il faut citer aussi des choses dans son contexte là je parle de, en priorité moi je trouve les, les entrepreneurs parce que c'est voilà, quand même quelque chose de très complexe hein, moi qui suis dedans et, euh, et je, je, je favorise d'abord on va dire
1: je salue le travail, ouais,
2: ouais. travail d'entrepreneur, euh, limite aussi un peu avant le travail de pâtier. Donc euh, voilà, je, je salue vachement moi le travail d'entrepreneur, de mecs qui prennent, euh, qui prennent le risque de, de monter leur boîte et qui, qui réussissent quoi. Parce que Yann Mengi, je trouve qu'il a un super succès. Il réussit très bien, il a agrandi ses labos et tout. Euh, voilà, je trouve que c'est un super pro. C'est euh, ré régulier. moi bon, à chaque fois que j'y vais, j'avoue que j'y vais pas souvent parce que... J'habite le 6, il est dans le 18, donc on n'y va pas tous les jours, mais à chaque fois que j'y vais, je, suis... moi, je me fais le petit plaisir de m'asseoir, de prendre une boisson et de, de déguster 2-3 gâteaux à chaque fois. Et je kiffe, à chaque fois c'est super bon, c'est toujours, toujours bien, bien, bien ficelé, bien, bien fichu. Et donc voilà, ouais. Ok, donc on aura compris que tu en as des tonnes, mais est-ce qu'on si bien, euh, bien manger. manger Bien manger, c'est pareil, hein, il y en a tellement. Alors bon, moi je disais tout à l'heure que je suis quand même très affilié à la pasta. <rire> donc il euh, y a deux restaurants moi que j'adore euh, Giovanni Passerini que j'avais découvert chez Rino que je trouve que c'est un, un, un génie euh, moi j'ai découvert il a pas très longtemps Pastore qui est dans le 9ème je crois c'est une jeune femme qui travaillait à l'Osteria euh, chez euh, Ferrara et qui est dans le 20 elle qui est sommelière et qui a ouvert sa petite adresse euh, dans le 9ème je ne saurais plus vous dire l'adresse exactement le, la rue mais j'ai découvert il a pas très longtemps et c'est super Pastore Okay.
1: On va créer un mapster et on mettra toutes les adresses sur le mapster de l'envers du dessert.
2: Et après, bon, je vais citer bien évidemment mes potes. Euh, <rire> un super cuisinier qui est dans le septième. Firmin le Barbier, qui est un des meilleurs bistrots de Paris. Et après mes potes qui sont en, bas, en, en banlieue. Euh, voilà, Yann et, et Jojo. Euh, le Caracol à la colombe. Et, euh, et... Oh là là, le pourril va en vouloir. Comment il s'appelle euh, oh, J'en trouve. <rire> à ah, le Valois, flûte. Instinct, l'instinct, instinct, instinct à le Valois. Ok. okay. Voilà. Super, plein de
0: bonnes adresses, là, franchement, euh, on a de quoi faire, salé, sucré. Et merci. Bah, on va beaucoup. vous remercier.
2: Bah de rien, ça fait un plaisir. remercie pour euh, ce partage. Et plaisir euh, partagé. Ouais.
1: Pour être tout à fait honnête, on aurait pu parler toute la journée. Et on a d'ailleurs poursuivi la conversation micro-éteint. C'est ce qui se passe quand on rencontre de vrais passionnés de leur métier, comme Guillaume Lay. Et d'ailleurs, aller à la rencontre de ceux qui fabriquent du bonheur sucré, et salé en l'occurrence pour comprendre comment ils en sont arrivés là, pourquoi et surtout vers où ils voudraient aller. C'est toute l'idée de ce
0: podcast. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous noter et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou même nous donner des petits commentaires si vous avez des retours à nous faire. Ça nous fera très plaisir de les lire. Vous pouvez retrouver Guillaume sur Instagram. Il a une page Instagram personnelle guillaume.gil, GIL, g-i-l, et évidemment la page de Colorova où vous verrez, il y a plein de belles photos. On a la chance d'avoir un beau cadeau de la part de Guillaume qui nous offre sa recette des gnocchi, dont on a pas mal parlé dans l'épisode, qui sera retrouvé sur notre Instagram l'envers-du-dessert, l'envers-du-dessert, du, -du bas et toutes les adresses évoquées, tous les bons restos que Guillaume nous a partagés sont à retrouver sur notre Mapster, qu'on met à jour après chaque épisode, l'envers-du-dessert tout attaché, et enfin on remercie 12 qui est un artiste qui nous fait toutes les musiques que vous entendez dans l'épisode, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.
1: À mercredi prochain